0: Mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso encerramento, vamos estudar o capítulo 5 e 6 da Carta aos Gálatas e assim concluir nosso estudo do mês da Bíblia. Terminamos este mês agora, no dia 30 de Edição Jerônimo né? e queremos, então, agradecer a Deus por todo esse estudo que nós desenvolvemos ao longo deste mês. Vamos rezar, nos colocar na presença de Deus para que tenhamos um bom encontro, um bom aprofundamento. segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos rezar o Salmo de hoje, nos colocar em sintonia com a Santa Liturgia do dia de hoje. Nós podemos responder. Nós temos ouvido que Deus está conosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, que bom estarmos juntos aqui de novo para a gente concluir nosso encontro. Semana passada o Douglas ficou aí fazendo a honra, fazendo as vezes, né? estudando com vocês a segunda parte do nosso livro, da nossa carta, né? da nossa epístola. Ele estudou, então, o capítulo 3 e 4, que é a parte mais doutrinal, e hoje nós vamos para a parte que trabalha alguns elementos morais e também o, a conclusão da carta, as últimas orientações que São Paulo dá ao povo do, que, que vive na região da Galáxia. Então, nós estamos estudando aí já desde o início do mês, desde o final do mês passado, essa carta de São Paulo. Né? Vimos que ele tem muitas cartas de São Paulo, algumas são autênticas, algumas são deuteropaulinas, Algumas a gente tem dúvida se foi ele mesmo que escreveu ou não, mas a teologia paulina vai percorrendo todo o Novo Testamento e essas cartas são trabalhos pastorais que o nosso apóstolo tem para desenvolver um contato com as comunidades que ele fundou, orientando, exortando, mostrando o caminho, corrigindo os excessos. Então ele vai escrevendo isso tudo. Nós vimos que essa carta aos Gálatas ela tem três partes. né O capítulo 1 e o 2 é uma parte mais autobiográfica e histórica, onde ele coloca os motivos que ele está escrevendo e vai se apresentando e se defendendo de acusações de que ele não era um apóstolo autêntico. Ele se defende mostrando que ele pregou e anunciou o evangelho de Cristo crucificado e que as pessoas podem confiar nele, porque as coisas que estão dizendo é, é para, que, para afastar aquele povo do caminho do, do verdadeiro evangelho. Para isso, ele vai desenvolver toda uma argumentação, que foi na parte teológica e doutrinal, que é o capítulo 3 e 4, que o Douglas, na semana passada, conversou um pouquinho com vocês. Né? E aí ele vai apresentando toda uma, uma fundamentação para combater aquela visão dos grupos judaizantes. Então, nós vimos lá que os judaizantes são aqueles que queriam impor as práticas rituais de alimentação judaicas aos pagãos. Então, eles queriam que, além de abraçar a fé em Cristo, eles abraçassem também toda a, todas as leis e costumes e mandamentos judaicos. E aí, criou um conflito na comunidade que Paulo tenta resolver e ele vai escrever combatendo um pouco essa visão. Ele vai falar muito sobre o tema da liberdade, nós vimos, e hoje ele vai falar mais ainda no capítulo 5 sobre esse tema da liberdade. E aí, vai propor a, a lei em contrapartida com o evangelho, né? então a visão fechada da lei que ele vai combater, e para que a gente possa entender a vivência no espírito e não a vivência na carne, que também é um pouquinho do que ele vai trabalhar hoje conosco. Então, isso é só uma retomadinha rápida para que a gente possa se situar no que nós hoje vamos ler, então, aqui no capítulo 5 e 6 da nossa carta aos Gálatas. Vamos lá, podem abrir a Bíblia de vocês no capítulo 5 onde nós iremos, então, agora fazer a leitura e seguida do, dos comentários. Então, lembrando que essa parte é a parte mais ética, vai falar um pouquinho sobre a, a prática moral, e depois, no capítulo 6, no finalzinho, ele vai fazer a conclusão final e as últimas exortações à comunidade. Vamos lá para a nossa leitura. Capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixais amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós se o deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais vossa justificação na lei, rompestes com Cristo. Decaístes da graça, quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não circuncidado não tem importância alguma. Corriais tão bem... Quem vos impediu de obedecer a verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja quem for, terá o merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, ainda pregasse a circuncisão, por que então seria perseguido? Pois neste caso es estaria eliminando o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Tá, aqui ele vai trabalhar um pouquinho, faz uma pausa aqui no, no versículo 12, né, onde depois ele vai falar um pouquinho mais sobre a lei, né, a partir do versículo 13. Mas aqui ele trabalha o tema da liberdade e aí e ele faz o. o o link com tudo que ele, ele trabalhou anteriormente. Então, liberdade e escravidão. Né? Nós vimos que nas, nas justificativas dele no encontro passado, ele vai colocar é, que algumas coisas da lei já foram superadas. Então, a lei servia como uma espécie de pedagogo que ia acompanhando o povo de Deus para que ele pudesse alcançar a maturidade. Em Cristo, nós alcançamos essa maturidade. Então, já não é mais necessária essa lei, esse rigor da lei, em cima daqueles que foram libertados por Cristo. Por isso ele começa já com essa frase, dizendo que é para a liberdade que Cristo nos libertou. Teve uma campanha da fraternidade um tempo atrás que trouxe esse lema, né? e e, é, e tem. E a gente usa muito essa questão da liberdade, Cristo nos liberta para viver a verdadeira liberdade. Então viver em Cristo nos torna pessoas livres, então pessoas totalmente libertas. Então, é, o que Paulo vai questionar bastante aqui para nós é essa questão. Né? Depois de toda a vivência com Cristo crucificado, é, como que o povo voltou a cair na escravidão da lei? Né? É isso que ele não consegue entender. Então, ele está um pouco indignado de como que os gálatas começaram no Espírito e depois passaram para a carne. Começaram bem e depois se deixaram levar pelas doutrinas, pelo rigor da lei. E é isso que ele vai questionar. Né? Ele diz aqui no versículo 7. Vocês corriam tão bem, o que, que vos impediu de obedecer a verdade? Foi a influência. né? E ele diz, essa influência que está entre vocês não, é, não pode vir daquele que vos chama. Mas é um fermento que foi colocado na massa e que não está ajudando. Né? A massa está crescendo de uma maneira ruim e não do jeito que o Cristo gostaria. Mas ele diz, eu confio que vocês vão conseguir passar disso e entender né, é essa minha exortação? Então, lembra que eu falei que essa carta ela é um pouco polêmica porque Paulo é muito incisivo aí. Agora, por final, ele já vai amansando um pouquinho, né? E ele fala meus irmãos, chama eles de irmãos e vai apontando alguns elementos. Esse final tem um tom um pouco mais afetuoso, né? Porque ele vai dizendo exatamente isso: que eles vão entender o porquê que ele está escrevendo para ele. Então, ele diz que se a gente já recebeu Cristo e continua na prática da lei antiga, não tem proveito nenhum. Que proveito teria? E aí ele vai dizer, a questão não é ser circuncidado ou não ser circuncidado, mas é perceber a ordem das coisas. Né? Então, depois que já se recebeu Cristo, já é suficiente para a salvação. Não há necessidade de outras práticas para que a gente possa alcançar aquilo que o Cristo já nos deu gratuitamente. Então E aí ele vai dizer né, que muitos acusam ele de, de, de estar vivendo isso. Ele, se ele estivesse pregando o judaísmo, ninguém estaria perseguindo ele. A perseguição a ele vem justamente porque ele está mostrando este lado de Cristo, a lei de Cristo, que é uma lei que educa para a liberdade. Mostrando alguns elementos que superam, que ultrapassam aquele rigor da lei que o povo tinha. Então, Paulo está sendo perseguido também por causa disso. Mas ele não vai abrir mão desse evangelho porque a gente não, se, não pode se deixar amarrar no jugo da escravidão. Então, antes, outrora, ele vai dizer em outras par partes, né? nós éramos escravos, em Cristo nos tornamos livres. Então, nós temos que nos manter nessa liberdade. E aí, aqui, a gente abre uma discussão né? sobre esse, esse tema da liberdade, é um tema muito caro ao cristianismo, muito importante para nós, né? viver a liberdade. Depois, em outra passagem, ele vai dizer que a liberdade não é a libertinagem. O que é ser livre, né? Então toda moral cristã se pauta nisso. Liberdade é, é agir com tranquilidade para, para, em busca do bem. Então toda vez que a gente busca fazer o bem, que a gente busca a justiça, o amor, a gente está vivendo a nossa liberdade. Fazer o mal nunca é liberdade. Aí é, muitos vão dizer, né? É um, uma contradição. Como é que pode, né? Porque às vezes a gente acha que ser livre é fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas fazer as coisas do jeito que a gente quer, na hora que quer, sem pensar, sem medir consequências, na verdade não é liberdade, é, é uma irresponsabilidade. Porque toda ação traz junto de si né, elementos e consequências daquela ação. Se nós agimos inconsequentemente, nós vamos ter então problemas, dificuldades que vão ser fruto dessa inconsequência. Então, as atitudes do cristão, elas têm que ser pautadas na liberdade. Cristo nos libertou para sermos livres. Todas as vezes que a gente opta pelo mal, que a gente opta por fazer o que é errado, a gente cai, a gente decai novamente na escravidão. Então, o bem é a única coisa que liberta. A justiça, o amor, é a única coisa que verdadeiramente liberta. Se nós não estamos abertos a fazer o bem, a gente acaba se tornando escravo do mal, do erro, das coisas ruins, que existem no mundo. Então isso é mais ou menos fácil a gente entender. A liberdade cristã sempre é entendida pra, como, como esse elemento. Né? Que nos propõe, que nos impulsiona na prática do bem. Então a prática do bem é a liberdade. Né? Ser livre é poder fazer o bem. Ser livre é poder amar, servir, caminhar, fazer as coisas de cabeça erguida. Todas as vezes que a gente perde essa dimensão. A gente está perdendo a nossa liberdade. Então fazer o mal não é uma opção para o cristão. Porque fazer o mal é uma opção que nos leva para o caminho do erro. Nos leva para o caminho da escravidão. Então, só para a gente entender, né? quando a gente faz o bem, a gente anda de cabeça erguida sem se esconder. Você fez o mal, você começa a mentir, você começa a se esconder das pessoas, porque o mal vai nos aprisionando. O mal ele, ele não, não gera em nós é, tranquilidade, paz, ao contrário. Ele vai nos amarrando, né? ele vai nos acorrentando. Então o mal é algo que sempre escraviza o ser humano. O ser humano que viveu, que se encontrou com Cristo, ele encontrou essa liberdade. Então para agir com, conforme a consciência, para tra trabalhar, evangelizar, mostrar o caminho. Nós temos que abraçar essa liberdade cada dia mais, né? O que que Paulo, então, questiona tanto e se decepciona com a comunidade? É porque eles não estão achando que o batismo recebido é suficiente para a salvação. Então, o que os judaís, antes, no fundo, estão ensinando é isso, né? que o batismo que foi recebido não é suficiente. Então, antes de ser batizado, eles precisam praticar todas as leis. Mas aí Paulo vai dizer, mas para quê? Se uma vez nós já recebemos o batismo, nós já recebemos o Cristo, nós já não precisamos de mais nenhuma outra prática, de nenhum outro elemento, né? porque isso tudo já ficou em segundo lugar já é suficiente. Então, existe um desvio né, aqui na comunidade, que saiu da verdade do Evangelho, de Cristo crucificado, para aceitar coisas secundárias até contraditórias. Né? Então, aqueles elementos que Jesus, já no Evangelho, Jesus na sua prática, no seu, na sua pregação, já havia combatido. A acepção de pessoas, os elementos do puro, do impuro, aqueles elementos todos que eram tão trabalhados e que Jesus já tinha combatido. Muitos agora estão abraçando. Aqui fica fácil da gente entender um pouco a nossa prática também cotidiana, os nossos trabalhos. Às vezes é bem isso, no mundo secularizado que a gente vive, ou, sobretudo, no mundo de sin sincretismo que nós temos, até que ponto nós também achamos que o nosso batismo e a nossa fé é suficiente para a gente receber a salvação e ser feliz? Porque às vezes somos batizados, somos cristãos, católicos, mas, diante da primeira dificuldade, a gente já recorre a mil situações para que a gente possa, então, é, ter um conforto maior. Às vezes, a gente também não acha que é suficiente o nosso batismo. Né? Então, lá na comunidade nascente, na né, comunidade primitiva, já acontecia esse problema, que continua até hoje. E é o que a gente precisa um pouquinho combater. Tá aqui a gente refletir um pouquinho. Né? Até que ponto eu considero também o meu batismo suficiente para a minha salvação? Até que ponto eu fico buscando também em outros lugares, em outras situações, circunstâncias, elementos para me salvar, né? Tem gente que nunca está satisfeito e, diante da primeira dificuldade, ele começa a correr atrás de uma coisa de outra porque ele não conseguiu entender ainda que o batismo é a fonte de toda a bênção e que, quando a gente já está com ele, a gente não precisa buscar mais nada fora. Né? Então, hoje, nesse mundo tão secularizado que a gente tem, ou do, do, da cultura do mercado, do descartável, a gente tem muito isso, né? Se me agrada, eu fico, se não me agrada, eu vou buscando e buscando e buscando, e aí a gente cria aquela religião de supermercado que a gente tem hoje, né? Então eu vou e aí eu procuro os produtos que eu quero, não me agradou, eu troco, eu vou em outro supermercado e assim eu vou tirando somente o que me convém. Mas até que ponto que isso constrói o reino pelo qual Jesus derramou o seu sangue? Né? Então, somente o que me convém, hoje a gente está muito nesse mundo assim. Como é difícil a gente trabalhar essas questões, né? Então, a gente não quer ouvir um não, a gente não quer ser corrigido. Diante da primeira correção, a gente já ataca. Né? Ataca, que, seja quem for. É o bispo, é o padre, é a liderança, é a igreja que não presta, eu já vou atrás de outra, porque a gente quer ouvir somente aquilo que nos agrada. Somente aquilo que, fa, que, que vai nos fazer um bem momentâneo. Lá na comunidade aos Gálatas estava um pouquinho assim. Né? Então, essa dificuldade. E agora, quando Paulo percebe que eles estão renunciando à cruz de Cristo para viver outras coisas, né? então é a, a vivência de uma igreja sem a cruz, que, que Paulo não consegue. Né? Paulo desenvolve muito a teologia da cruz. Não dá para viver o um cristianismo sem a cruz. A cruz faz parte da caminhada cristã. Então, a gente prega o Evangelho, a boa notícia de um Jesus, de um Cristo, que foi crucificado. Porque a cruz tem todo um, um significado, um aprofundamento de vida, porque ela é um projeto de vida que enfrentou as estruturas é, de erro, de maldade, de escravidão. Então, a morte de Jesus na cruz ela manifesta esse elemento de, de libertação. Né? Ele nos liberta da escravidão, do mal nos liberta de tudo aquilo que nos afastava do poder do poder de Deus, né? Então a gente poder entender isso, né? É, e trazer isso para a nossa vida é muito importante. Aí quando a gente entende isso, a gente vai compreender que as dificuldades na comunidade elas existem, mas se a gente colocou o evangelho no centro, elas não são motivo para a gente se desesperar. A gente vai conseguir caminhar e vai conseguir reencontrar o caminho. Agora, quando a gente tira o evangelho de Cristo e a gente só busca as facilidades do mundo, aí a gente falseou o evangelho, a gente vendeu o evangelho, a gente trocou o evangelho por uma verdade secundária ou até mesmo por uma mentira. então E é isso que Paulo está questionando muito. Né? Então, se a gente busca, e é isso que ele está dizendo aqui, a justificação da nossa vida nas leis, então, para que serviu o sacrifício de Cristo? Se as leis e as práticas da, da lei judaica são mais importantes e são elas que vão nos justificar, são elas que vão nos salvar, então, Cristo morreu em vão. Para que, que ele morreu, então? Por que, que ele enfrentou tudo aquilo, se, no fundo, o que traz, traz a salvação é a lei? E aí ele vai dizer, não, não é a lei. Né? Então, a gente precisa não precisamos mais observar aquela lei, sobretudo a prática, ele diz, agora não importa se é circuncidado ou não, né? O que a gente precisa é romper isso tudo, porque senão a gente decai da graça, e a gente trabalha uma cultura do mérito, e da dinâmica do mérito. A gente faz a coisa para ter um mérito em troca, meio que a gente está pagando a nossa salvação. E no cristianismo não, não existe pagamento pela salvação, porque a salvação é graça, o termo já vem para dizer isso, né? O Cristo nos deu isso gratuitamente. Então, a gente tem que buscar se conduzir, deixar se conduzir pelo Espírito, ele diz no versículo 5. É da fé que aguardamos a justificação, que é objeto da nossa esperança. Então, é a fé, é a graça, é viver no Espírito que nós temos que buscar. Porque o que vale hoje, é o versículo 6 é bonito, né? o que vale hoje é a fé agindo pelo amor e não ser circuncidado ou não isso já não tem mais importância. Então, o que vale para nós é uma fé que age pelo amor. Aí a gente vai entender. Se ela age pelo amor, existe uma dinâmica aqui normativa também. Né? Porque existe um, uma condução da vida. Mas não é mais a lei pela lei. Não é a lei que nos justifica, não é a lei que nos salva. A lei vazia, a lei em si é, está morta. Né? É a fé que vivifica os elementos da prática cristã. Então, é a fé que nos leva a agir pelo amor. Então, o amor que é a ação, que se transforma em ação. Mas o que nos salva é a fé. É abraçar o projeto de Cristo. Isso é o um projeto salv salvífico, né, que nos é dado gratuitamente. Então, a gente abraça a fé em Cristo e aí a gente vai, claro, que vai transformar a nossa vida, a nossa vivência, a partir desse projeto que nós assumimos. Então quem abraçou o Cristo tem agora uma maneira como vai viver, mas ele não é escravo dessa maneira, não é uma lei que cai de cima para baixo e que é difícil de viver, não são as práticas que nos salva. Né? Então nesse sentido, a circuncisão é uma marca no corpo, mas não significa ter uma marca no, no corpo que você está salvo, né? isso aí seria só a lei, a prática da lei. Como nós também temos que tomar cuidado, né? Às vezes a gente tem as leis da igreja e a gente acha que basta seguir as leis cegamente e já tá bom. Mas não, não, é, não, não podemos nos limitar a ficar na lei. Jesus vai dizer no, no, no Evangelho que se a nossa lei, a nossa justiça não é maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei, é, gente, não, não adianta de nada. Né? Então a nossa justiça tem que ser maior. Então, e aí ele nos ensinou lá no capítulo 5, 6 em diante de Mateus. Ele fala das leis, né? A gente ouviu dos antigos de um jeito, mas a gente precisa interpretar agora de uma maneira nova, para que a gente possa viver a vida nova que Cristo nos deu. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a gente não, não decaia em práticas que nos escravizam. Ou, pior ainda, escravizam os outros. Então, às vezes, a prática é tão dura que a gente vai impondo tantas situações às pessoas que vai afastando as pessoas do caminho da, liberdade, da verdadeira liberdade cristã. Então é muito forte isso, né, da gente poder meditar sobre essa questão da liberdade para que a gente possa viver com tranquilidade, né? Se a gente vive o amor, se a gente vive essa liberdade, nós caminhamos tranquilos. Se a gente coloca outros elementos que não fazem parte do verdadeiro evangelho de Cristo crucificado, a gente vai se escravizando, a gente vai se acorrentando, né? Então é assim: Cristo nos libertou, tirou as, as amarras, as correntes de nós. Mas, às vezes, em algumas práticas, a gente vai pegando as correntes de volta. A gente está tão acostumado que a gente quer viver amarrado e acorrentado em tantas e tantas situações. Né? Então, a gente tirar na nossa cabeça essa ideia de escravidão, né? para que a gente possa viver a liberdade para nós e libertar tantas pessoas que ainda estão sob o jugo da lei, sob o jugo das injustiças, sob o jugo da maldade que ainda existe no mundo. Então, se a gente for olhar exatamente isso, né? a maldade do mundo vai nos acorrentando. Cristo veio para nos dar a liberdade. O verdadeiro cristão é aquele que tira as correntes, não que põe mais correntes. Então, o verdadeiro cristão vai ajudar o Cristo a continuar o seu projeto, libertando os corações que ainda estão acorrentados. Então, né, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós viemos quebrar correntes, e não por mais correntes. Então, a gente toma muito cuidado com essas práticas, né, que às vezes vai nos fechando no mundinho. E aí, a gente vai se tornando como os antes que são tão apegados à lei que acabam impondo pesados fardos nas costas das pessoas, mas eles mesmos acabam não vivendo. Mais para frente Paulo vai fazer essa crítica dizendo para eles, né? Eles são circuncidados, mas não vivem a lei de Moisés como deveria viver. Então, mas querem impor para os outros, porque é sempre mais fácil a gente impor para o outro do que a gente mesmo viver. Então, ficar sempre atento com isso, né? E aí lembrar, a nossa medida é essa, é uma fé que age pelo amor. A liberdade de nos tornarmos irmãos uns dos outros. Não precisarmos mais viver sob aquele peso, sob aquele fardo da lei. Antes nós éramos escravos. Antes a morte dominava sobre nós. Cristo enfrentou essa morte para que nada mais possa dominar sobre nós. Então agora a gente vive sobre o reino de Cristo, que está pautado no amor. Que é a única lei que verdadeiramente conta, que verdadeiramente vale a pena. Então, a gente trazer esse elemento dentro de nós é muito importante. Então, a gente não se desviar dessa verdade de Cristo. Né? Não deixar o que é essencial por elementos secundários. É, Paulo trabalha muito essa, essa questão em vários outros lugares. Né? Na carta aos Coríntios, no capítulo... Na primeira carta aos Coríntios, no comecinho, ele fala também sobre isso, muito parecido. Né? Então, 1 Coríntios 1, 22 a 23, ele diz assim... Pois tantos judeus pedem. Né, ele está falando um pouquinho sobre essa dinâmica da lei. ele fala, tantos os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Então, é esse elemento que ele dizia aqui, né? ele também é perseguido, porque os judeus consideram a cruz um escândalo, os, o, os pagãos consideram uma loucura. Né? E nós. Anunciamos justamente essa loucura e esse escândalo. O Cristo que, cru, que crucificado deu sua vida e dando sua vida nos garantiu uma vida eterna. Então é isso que nós anunciamos e nós nos pro, nós proclamamos. Então, aquilo, e aí ele diz, né? Pois aquilo que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a gente se gloria na cruz de Cristo. Muitas, em outra passagem ele vai dizer exatamente isso. Né? Que se, se tem algum motivo para se gloriar. É na cruz. Né? Então esse é o nosso motivo de honra e de glória. Não é nos, poderi, nos poderes desse mundo. E nem nas práticas da lei. Né? Nem nas práticas rituais. Nem nos elementos exteriores. O motivo de nossa alegria. É a cruz. Então é, é, o cristão não pode perder isso de, de vez. Né? Então a gente não pode eliminar o escândalo da cruz. Foi um escândalo né? o Messias morrer ali crucificado. Mas é através disso que ele garantiu que o seu projeto se tornasse eficaz, verdadeiro e continuasse. E nós continuamos anunciando esse mesmo escândalo da cruz. Né? Porque a partir dele nos veio a salvação. E aí ele, aí ele fica bravo no versículo 12, e né? a gente vai prosseguir. Ele diz, Oxalá se mutilassem de vez, Aqueles que vos inquietam. Então, eles insistem tanto em fazer a circuncisão em vocês, né? Eles, né? quem dera que eles se mutilassem de vez, que eles se afastassem, né? Porque quem vem causar o mal na comunidade deve, deve ser banido sim da comunidade. Porque ele vem para destruir, vem para escandalizar, vem para impor julgos e pesos que o Senhor já tirou. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não sejamos esse tipo de gente, esse tipo de povo, né? Vamos andar mais um pouquinho. Agora ele vai falar sobre, vai continuar fazendo na sua argumentação e vai falar então que lei que vale. Bom, porque ele fala, ele está batendo tanto na lei, né? Que a lei já não serve mais. Mas então quer dizer que a liberdade cristã é viver sem nenhuma lei, né? então é viver uma sociedade sem leis, né? uma sociedade sem leis é um, é um problemão, né? Então não é sobre isso que Paulo está dizendo. Mas ele vai mostrar qual que é o fundamento da lei daquele que pertence a Cristo. Então, no versículo 13, ele diz assim para nós: Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas, se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, cuidado para não ser consumidos uns pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito, e nunca satisfaçais o desejo da carne. Pois, o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e, por isso, nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estais sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes... Iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Eu vos previno, como aliás já o fiz: os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é outro: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Não busquemos vanglória, provocando-nos ou invejando-nos uns aos outros. Então, aqui ele vai desenvolver esse tema né? da, do, da única lei que verdadeiramente conta. E aí ele vai estabelecer essas duas listinhas aqui, porque ele vai mostrar o que é viver em Cristo, na liberdade, que é viver segundo o Espírito, e o que é viver segundo as obras da, simplesmente da lei, ou viver segundo a carne. E aí Paulo faz muito essa distinção. Então, a gente foi chamado a viver na liberdade, é aquilo que eu dizia. Mas liberdade não é fazer o que quer, do jeito que quer. Então ele diz, cuidado para que vocês não façam da liberdade um pretexto para servir a carne. Então, às vezes, em nome da liberdade eu vou servir simplesmente as obras da carne e não vou viver em nada as obras do Espírito. E ele diz, não tem como conciliar e viver um pouquinho de cada. Não, elas são contrárias. A, vi a vivência segundo a carne é inimiga da vivência segundo o Espírito. Quem vive segundo o Espírito não tem como viver segundo a carne, porque elas não combinam, elas não batem. Então, uma está oposta à outra. Então, não dá para a gente poder conciliar isso. E aí, é por causa dessa luta que existe entre as obras da carne e as obras do Espírito. É justamente por ela que, às vezes, nós fazemos o que não gostaríamos de fazer. Porque é uma luta constante que exige de nós uma vigilância constante. Então, a gente tem que buscar os frutos do, da vivência do Espírito e não da vivência da carne. E aí, ele elenca algumas listinhas para nós, né? E ele pede que a gente nunca, ele exorta, né, para a gente nunca se deixar levar pela pela inveja, pelos ciúmes, pelas coisas que vão nos afastando uns dos outros. Então a gente poder perceber que toda a lei se resume num único mandamento. Então tá vendo? As leis antigas elas não são perdidas, mas elas foram ultrapassadas por esta, por esta que é para ele o resumo de todas as leis antigas amarás o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento que Jesus nos deixou. Então Jesus deixou dois mandamentos para nós, né? Amar a Deus e amar o próximo, né? E ele diz que são as duas partes da mesma moeda. São dois mandamentos, é um mandamento só na verdade com duas vertentes: o amor a Deus e o amor ao próximo. Extremamente interligados. Quem vive isso? Jesus já tinha dito, né? Quem vive isso? Já entendeu, já vive toda a lei, os profetas, os salmos, tudo que está na Sagrada Escritura ele está vivendo. Né? Porque não há lugar para a maldade, para o ódio, quando a gente ama a Deus e ao próximo. Então, a gente tem que evitar aquilo que nos divide. E aí ele fala, agora se a gente busca viver uma vida onde a gente vive mordendo uns aos outros, aí a gente tem que tomar cuidado para não ser consumido. Então é uma, uma frase, uma fala engraçada né? de Paulo. Ele diz que na comunidade, às vezes, um fica mordendo um ao outro, né? E se a gente morde demais um ao outro, que a pouco a gente consome um ao outro, não sobra nada, não sobra ninguém, né? Então, é uma expressão forte, mas às vezes não é isso na comunidade, né? A gente vai se degladiando nas palavras e no modo de lidar e de tratar o irmão de uma maneira tão ferrenha que nós vamos nos consumindo. Até então, como se estivesse mordendo, mesmo arrancando pedaços do outro, né? Então, a gente vai mordendo mordendo até que não sobra nada. Então, é ele fala, cuidado, é isso que tem que ser combatido dentro de nós. Então, a gente se deixar guiar pelo Espírito, é a gente não satisfazer os desejos da carne. Então, a carne deseja tudo contra o Espírito, e a gente precisa ir combatendo isso dentro de nós. Então, ele vai fazer essa distinção entre carne e Espírito. E eu vou falar um pouquinho sobre o que ele entende por carne e o que ele entende por Espírito. Mas, antes disso, ainda no, no, no capítulo 6 ele ainda continua nesse mesmo tema até o versículo 10. Então a gente vai, eu vou ler mais essa parte para a gente poder fazer o comentário de uma maneira geral. Capítulo 6. Irmãos, no caso, no caso de alguém se surpre, ser surpreendido numa falta, vós que sois espirituais, corrigiu em espírito de mansidão. Mas não descuideis de ti mesmo para não seres surpreendido tu também pela tentação. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Pois se alguém julga ser uma pessoa importante, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Cada um examine suas próprias ações, então poderá ter de que se gloriar. Mas somente por referência a si mesmo e não se comparando com o outro, pois cada um... Pois cada qual tem de carregar o seu próprio fardo. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então ele continua tratando esse tema um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais esse tema para nós. Vamos lá, o que, que ele entende quando ele está falando de carne e quando ele está falando de espírito? Né? Então, a carne... É, são todos esses elementos do, do instinto egoísta. Né? Então, tem quatro sentidos que o Novo Testamento usa com relação à palavra carne. né? Então, a palavra carne grega. Então, primeiro, a carne pode ser toda a humanidade. Então, quando a gente fala da, da carne, a gente está falando da humanidade como um todo. Então, o ser humano criado, né? então, ele é carne. Carne, espírito, mas o elemento carne nos lembra a nossa humanidade. De um, um geral, então é como se a gente estivesse falando de toda a humanidade, né? Ou a gente de um ser humano. Às vezes eles usam esse termo carne para estabelecer e para dizer sobre isso. Também pode ser, né? Aí a gente tem algumas, algumas colocações aqui que eu vou trazer para vocês, né? Bem. Ó, em outras passagens, né? Paulo vai dizer, para a gente entender quando ele usa carne como toda a humanidade. Então ele diz assim, nós somos judeus de nascimento e não gentios pecadores. No entanto, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Então quando ele fala aqui das obras da lei, ele fala pela carne, ninguém será justificado. Então ele está falando da humanidade como um todo, né? a condição humana, que é uma condição pecadora e fragilizada. Depois ele trata também, em alguns momentos, ele fala, usa carne como corpo humano. Então, quando ele diz lá, por exemplo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na carne. Eu a vivo pela fé no, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Então, viver a fé agora na carne é viver no próprio corpo. Então, no nosso corpo mortal, nós vivemos a fé. Então, é nesse corpo que aqui está, a gente vai vivenciar a fé, né? Então, também ele usa nesse sentido, nesse né? corpo, essa carne é a totalidade do ser humano. Então, o nosso corpo físico que deve ser também para a honra e glória de Deus e não para as obras carnais. Aí ele vai usar a carne em outro sentido. Também a carne como a matéria física, o sujeito da circuncisão, ele usa em algumas vezes, né? Então, quando ele fala para a gente não se vangloriar na carne, ele está dizendo não se vangloriar naquilo que marca a pele, marca a carne humana. Então, a matéria física do corpo, mas, sobretudo, esses sinais, essas coisas que são visíveis. E aí, aqui, ele usa muito ligado a questão da, da carne com a circuncisão mesmo. E na circuncisão, ela marca um sinal na carne. Né? E aí, alguns se gloriam desse sinal simplesmente na carne. E ele diz, mas não é na carne que a gente tem que se gloriar, né? porque isso é o de menos, se a gente tem um sinal ou não ali na nossa pele, não é isso que vai indicar que realmente nós estamos trilhando o caminho, porque pode ser só um sinal exterior e aí ele não tem significado nenhum. E o sentido que está agora, esse que a gente acabou de ler, é o sentido da natureza humana pecaminosa. Então, o elemento pecaminoso, que é a vivência segundo a carne. E é quando ele fala de viver segundo a carne, é sempre um contraponto a viver segundo o Espírito. Aí é essa natureza pecaminosa, que traz para nós sempre um instinto egoísta. Então, um instinto egoísta que vem e que nos afasta do caminho do Senhor. Então, é isso que se entende como carne. E aí ele cita e ele elenca alguns elementos que, que, que trazem esse, essa carne, né? Então ele diz que a gente já conhece muito bem o, o que é ou aqueles que vivem segundo a carne. E são bem conhecidas as obras da carne. Né? Então aí ele cita, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, intrigas, iras, discórdia, facções, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. E aí ele disse previne, quem pratica essas coisas não, erda, não herda o reino dos céus. Então ele elencou várias coisas. Aí a gente também tem um conjunto de fatores aqui que sempre vão aparecer. Essas listinhas aparecem em outros lugares também. Na carta aos coríntios e aos romanos, nós temos também essa listinha daquelas coisas que são próprias da carne e daquelas coisas que são próprias do espírito. Era muito comum naquele tempo escrever dessa forma em outros ambientes também. E Paulo se utiliza disso para também fazer sua escrita. Se a gente for olhar esse daqui, dá para a gente dividir em quatro, quatro pontos principais as obras da carne, né? Então, primeiro são as aberrações sexuais, então, as, as questões da sexualidade mal vivenciada, que ele diz, né? Então, a imoralidade sexual, a impureza e a devassidão. Esses três elementos se juntam àquilo que Paulo sempre vai trabalhar com aberrações sexuais. Em outras passagens, ele vai falar ainda outros elementos. Aqui, ele cita somente três. Depois, ele cita dois que são ligados à questão do culto pagão, que é a idolatria e a feitiçaria. Então, aqui ele está falando sobre o culto pagão. Então, não dá para servir Cristo e servir outros tipos de culto também. Então, tem que precisa escolher, não dá para ficar nas duas coisas. Depois desses dois, ele vai falar sobre vários elementos que são os males sociais. Então, a vivência em comunidade a vivência social. Então, esses males da carne afetam a nossa vivência social. Quais são eles? Né? inimizades contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias facções, e até pode até colocar aqui, facções, até facções, né? inveja já vai entrar no, no outro elemento. Então, esses elementos, você pode ver que ele coloca a maioria deles no plural, né? iras, intrigas, discórdias, facções, né? então, inimizades, então sempre no plural, porque são os males sociais que tendem a acontecer mais de uma vez na nossa vida. Então, quantas vezes essas coisas aparecem dentro de nós? Então, são elementos que tendem a se repetir e que a gente precisa estar constantemente combatendo. E o último grupo aqui, que ele diz das invejas, bebedeiras e orgias, é, são as intemperanças. Né? Então, é, são aquelas coisas que, que, quando nós realizamos, elas nos destemperam e elas tendem a crescer demais dentro de nós. Né? Então, nos tira do, do, do senso e do bom senso. Tá? A inveja, o desejo de, de ter o que não é de seu, né? a bebedeira que nos desorganiza e nos faz agir de uma maneira inconsciente, as orgias que são os elementos que ultrapassam a racionalidade. Então, são elementos que nos tiram da nossa racionalidade. Então, são, são elementos de intemperança. Essas são as obras, eles são muito bem conhecidas de todos nós e a gente precisa tomar muito cuidado para que elas não dominem sobre nós. Porque a lei completa está no mandamento do amor ao próximo. E se a gente vai amar ao próximo, a gente não pode cultivar essas obras do Espírito dentro de nós. Então a gente toma muito cuidado para que essas obras não dominem sobre nós, mas o que vem a dominar sejam as obras do Espírito, são as, as ações do Espírito. E aí o que, é que ele entende quando ele fala de espírito aqui para nós, né? Então, espírito a gente precisa entender que tem o termo grego, o, o termo hebraico, que é ruá. Ruá né, é o. Então, no Antigo Testamento inteiro, toda vez que aparece o termo espírito, é a palavra Huá. Ruá é vento, sopro, vida, que para o antigo Israel é entendido como a força libertadora de Deus. Então, para o povo de Israel, o vento é uma coisa que você não sabe de onde vem, né? Eles pensam que vem dos quatro cantos do mundo. Não tem como você saber de onde vem o vento. Hoje nós sabemos, né? Mas naquele tempo se entende dessa forma: que é o vento, é o sopro, ele age do jeito que ele quer, ele não tem uma normativa em cima de si. Ele lembra sempre o poder de Deus. Não somos nós que dominamos o poder de Deus, mas é o próprio Deus quem o conduz. Então, ele é a força libertadora de Deus. Então, viver segundo o Espírito é viver sob a força de Deus, que nos conduz. No Novo Testamento, está tudo escrito ah. em grego, né? e aí, mas mesmo assim, o termo pneuma vai trazer essa mesma carga. É o sopro, é o vento libertador, é a vida que tende a prevalecer. Né? Então, o Espírito é, vai nos mover para viver segundo o a obra de Cristo, segundo a vida de Cristo. Então o Espírito nos leva para essa dimensão. E aí viver segundo o Espírito é viver a prática do amor. Então aqui ele coloca poucos frutos, né? mas ele diz que o fruto principal é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Esses elementos são frutos do Espírito. Contra esses elementos não existe lei, porque não existe lei que vai falar sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, ou existe. Então, não é a lei que domina isso daqui. Isso aqui pertence a Cristo crucificado. E quem se crucificou com Cristo, crucificou suas paixões e seus desejos. Ele diz aqui no versículo 24. E se a gente vive pelo Espírito, a gente tem que proceder de acordo com o Espírito. Então, a gente viver de acordo com o Espírito. Não buscando vanglórias ou invejando uns aos outros. Não, a gente tem que viver agora em conformidade com esses elementos que aqui estão. Então, isso é interessante. Né? Então, não, não existe lei que determine que a gente tem que amar alguém, ou que a gente tem que ter paciência com alguém, ou que a gente tem que ser bom com alguém, ou que a gente precisa ter mansidão. Esses elementos, essas virtudes, não são, não são organizadas pela lei. Elas são organizadas pelo Espírito, né? pela vivência em Cristo. Então E aí é isso que é interessante, porque a lei de Jesus é uma lei sobre a qual não existe lei. Né? Então, é a lei do amor. E ninguém é obrigado a amar. Não existe uma cláusula da lei que diz assim... As pessoas precisam se amar. A gente diz lá que as pessoas não podem se matar. Não podem roubar umas às outras. Não podem ofender umas às outras... Num sentido profundo. Porque se torna crime. E aí ele vai ter que responder perante a lei. Mas não existe uma lei que diz assim... A gente, a gente é obrigado a amar alguém. Mas o cristão existe essa lei. Então nós somos... Nós temos o dever de amar porque Jesus deixou essa lei para nós. Na verdade, ele deixou somente essa. Né? Então, é a lei do amor. E aí ele vai dizer, tá vendo? A gente não vive mais segundo aquela concepção de lei antiga, mas nós vivemos agora segundo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É o amor. Então, essa é a lei completa, perfeita. É a lei do Espírito, que não é o legalismo. Então, a lei do Espírito ela não nos conduz a um legalismo cego, que às vezes gera em nós esses frutos aqui, né? Porque às vezes, em nome dessa lei pela lei, a gente vai sentindo essa inveja, esses elementos todos que ele vai colocando aqui, e a gente vai decaindo, porque às vezes a lei dá, abre brechas para que a gente possa decair nesses elementos todos. Então eu vivo segundo a lei, mas, no entanto, eu vivo uma devassidão, eu vivo a bebedeira, eu vivo nos ciúmes, nas intrigas, nas iras, que são elementos que, por exemplo, também, né? estou cumprindo a lei, não matei ninguém mas no entanto vivo invejando todo mundo vivo na imoralidade, vivo na impureza então esses elementos que ele está dizendo né? aquele que se, que se escravizou pela lei ele acha que já está bom e aí ele vai decaindo nessas práticas que não constroem, que não edificam que não fazem parte do reino né? então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aí ele vai dizer da convivência nesse capítulo 6 que a gente já leu aqui um, um pedacinho né? ele vai falar sobre a convivência ele vai dar as, as últimas orientações de como que deve ser a vivência daqueles que vivem segundo o Espírito, segundo Cristo crucificado. Quem se crucificou com Cristo vive como agora? Porque agora tem que viver em conformidade com essa vida nova que recebeu. Né? E aí ele diz, e quando a gente falta? Então, quando alguém faltar, a gente deve corrigir no Espírito de mansidão. Mas tem que tomar cuidado, porque quando a gente corrige o outro, a gente tem que saber que também nós podemos decair naquele erro. Então é o que ele diz aqui no versículo 1, ainda, né? Ele diz assim: ó, Não descuideis de ti mesmo, para não seres surpreendido tu também pela tentação. Então, quando a gente corrige alguém, a gente já corrige pedindo a Deus que a gente não decaia no mesmo erro, porque ninguém está livre de cair naquela tentação. Então, como que a gente deve viver, né? a gente deve praticar o amor. E aí é uma primeira das orientações finais dele, né? Então ele diz no versículo 2: "Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de a lei de Cristo". Então a gente carregar os fardos uns dos outros, né? É a solidariedade. Então, quem pratica o amor, a primeira orientação da prática do amor é ser solidário. Então é carregar os pesos uns dos outros como ele diz aqui para nós nesse versículo 2. Então, ser solidário, perceber que o outro está carregando um peso, alguma dificuldade, e a gente poder estender a mão. Então, a prática de quem vive segundo o Espírito é a solidariedade. Será que os judais antes estavam sendo solidários? Não, porque eles estavam colocando um peso no, na vida daqueles que eram pagãos e que tinham abraçado Cristo... Porque é isso aqui a crítica de Paulo, né? Eles já estavam vivendo o batismo, já estavam vivendo a liberdade. Depois chegou esse grupo e começou a colocar outros fardos e outros pesos desnecessários nas costas deles, né? Então não houve solidariedade. Então a gente vive a solidariedade. A gente também partilhar o poder. Então quem vive a prática do amor, partilha o poder. Olha lá o que ele fala no versículo 3 ao 5. Pois se alguém julga ser uma pessoa importante, né? então alguém se julga importante, eles, quando na verdade não é nada, está se iludindo a si mesmo. Então ninguém é importante ou mais do que ninguém. Né? Então, mas se, se alguém se julga importante, cada um examine as suas próprias ações. Então poderá ter que se gloriar, mas somente por referência a si mesmo. E não se comparando com o outro. Pois cada um tem de carregar o seu próprio fardo. Então. Quando a gente se acha importante, a gente não tem que nunca se comparar com ninguém, porque cada um tem o seu fardo e a sua característica. Toda comparação, meus irmãos, empobrece, né? Então esse elemento aqui é interessante, ele diz assim, quando a gente for se comparar, a gente faça a referência com a gente mesmo e não com o outro. Porque quando a gente se compara com o outro, a gente se empobrece, porque cada um é único. Às vezes a gente tem essa mania de fazer comparações, né? Mas as comparações elas sempre empobrecem, elas são ruins, elas não ajudam, né? A gente fazer comparação entre pessoas, porque cada história de vida é única, cada comunidade é única, né? Então a gente comparar nunca ajuda, a gente olha situações e aí a gente vai então fazendo uma análise de vida, mas a gente ficar comparando não dá certo, então ninguém gosta de ser comparado, né? E às vezes a gente perde boas oportunidades na vida... Porque a gente fica perdendo tempo comparando... E a gente acaba criando um mal-estar na vida dos outros, né? Eu digo de vez em quando... Né? Às vezes os pais, na boa intenção de ajudar os filhos... Acabam comparando os filhos, né? Mas o fulano é assim... O fulano comparando o filho de um com o filho de outro... E isso causa uma dor no coração de quem ouve a comparação, né? Então, e aí, às vezes, sobretudo quando é a criança, quando é o adolescente, ao invés de você ajudar, quando você compara, porque você está comparando, para poder dizer para ele, olha, se esforce, igual fulano. Mas quando você fala isso, você causa um mal-estar. E aí vem uma revolta, porque não é um adulto ainda. Então, na cabecinha da criança ou do adolescente, ele fica um pouco revoltado. E aí ele quer provar, mas ele vai provar da maneira pior que existe. Então Paulo diz assim, que olha, na comunidade, a gente não viva comparando uns aos outros. Se a gente for se comparar a alguém, compare-se a si mesmo. Como que seria isso? A gente olha o nosso, o, 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 nosso eu hoje e a gente se compara com o nosso eu do passado. Mas não com outra pessoa. Porque cada um tem o seu tempo e a sua história. Então eu posso dizer de mim hoje, falar, puxa vida, eu, Everton, de hoje... Não sou mais aquele Everton do passado, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Por quê? Porque algumas coisas melhoraram, outras pioraram. E aí a gente vai fazendo o nosso parâmetro de comparação com a gente mesmo. Então a gente pode observar o nosso crescimento, o nosso progresso e também os nossos regressos, né? os nossos passos atrás. Porque a vida não é feita só de avanço. né? A gente erra também e nos erros a gente vai aprendendo. Então se a gente for se comparar, a gente deve se comparar a nós mesmos e não a outros. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Porque cada um tem que carregar o seu próprio fardo e não o fardo de outro. Então, quem vive a prática do amor, quem vive segundo o Espírito, ele pratica esse amor com gestos de solidariedade. Ele ajuda as pessoas a carregarem os seus fardos, partilhando o poder. Se você se acha importante, você ajuda os outros a entenderem a sua vida. Mas a gente não vive comparando uns aos outros a gente também partilha o saber e o ter. No versículo 6, ele diz assim que aquele que recebe o ensinamento da palavra torne quem o ensina participante de todos os bens. Então, a gente poder partilhar essas coisas com as pessoas. né Então, quem recebeu o ensinamento da palavra tem que se tornar um profeta, um anunciador dessa palavra, um professor. Ele vai ensinar para que todos possam partilhar Todos os bens, os bens espirituais e os bens materiais. Aqui seria a nossa missão, né? Então, para o catequista, exerce essa, essa missão aqui. né? A, a palavra que a gente recebeu e que a gente vive, a gente quer transmitir. Não tem como a gente guardar só para nós. Então a gente precisa partilhar essa palavra também. Né? E a gente partilha, por último, é a, a prática contínua do bem na esperança da construção do reino. Né? Então a última orientação está no versículo 7 ao 10, onde ele diz: Não vos iludais. De Deus, não se zomba. O que alguém tiver semeado é isso que vai colher. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, quem semeia na carne, corrupção. Porque a carne é, se corrompe, se acaba, né? então se apodrece, não, não vai para frente. Quem semeia no Espírito, semeia a vida eterna. Não esmoreçamos da prática do bem. Pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Então, o bem tem que ser contínuo, porque a gente vai colher no tempo certo, se a gente não desanimar, porque quem desanima e larga o caminho não vai conseguir colher os frutos do bem. Então, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família. Aqui também é muito interessante, então ele está dizendo assim, façam bem a todo mundo, mas principalmente a quem é de perto. Aí aqui a gente até se levando, mas tem que fazer o bem para todos, sem olhar a quem e tudo mais? Sim, mas às vezes a gente faz o bem para todo mundo e esquece de fazer o bem para quem está ao nosso redor. A gente fala de Deus para todo mundo e a gente esquece de viver Deus na nossa própria família, na nossa própria comunidade. A gente fala tanto de paciência e caridade com as pessoas de fora, mas a gente não tem paciência com as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente não tem paciência com as pessoas que estão na nossa própria comunidade. Então, a gente olha a gente quer moldar a nossa comunidade conforme que a gente deseja. Então, o exercício da paciência aqui, né? Então, faça o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, faça o bem principalmente também na sua comunidade. Então, isso aqui serve muito para nós, né? Então, a gente ter paciência dentro da nossa comunidade, entre os nossos irmãos de fé, porque senão a gente acaba dando conta testemunho. A gente faz o bem, a gente ajuda pessoas distantes mas a gente não é capaz de ajudar a pessoa que está ao nosso redor, ao nosso lado. Então, ficar atento a isso. Né? A prática do bem tem que ser contínua, tem que ser perseverante, a gente não pode desanimar de fazer o bem, a gente tem que viver fazendo o bem para a gente construir o reino. Nessa esperança de que quem vai fazer o fruto germinar é Deus. Então, a gente espera, né? a gente semeia no Espírito e espera os frutos do Espírito. Se a gente semear na carne, mais cedo ou mais tarde, os frutos da carne também vão brotar. Mas os frutos da carne são corrupção. Então, não vai para frente. Né? Não nasce com vida, morre. Né? Os frutos da carne levam à morte. Os frutos da vida, os frutos do Espírito, é o que conduzem à vida aqui nesse mundo. E à vida eterna também. Né? Então, a gente fica atento com essas práticas. Então, quando ele está falando contra a lei, ele está falando daquele legalismo mas existe a lei de Cristo, e a lei de Cristo é essa que nós acabamos de ouvir, né? que é essa vivência da fraternidade, da solidariedade, da paciência, da mansidão na vida da comunidade, de partilha, porque ser comunidade é viver essa partilha de uma maneira muito plena. Então a gente viver a partilha cada dia mais. Né? E aí ele dá a conclusão final e a saudação final da nossa carta, né? para a gente poder concluir o nosso encontro. No versículo 11 até o 18, ele se despede da comunidade e ele diz aqui, né? versículo 11, Vede, com que grandes letras eu vos escrevo de próprio punho? O que Os que desejam destacar-se no plano da carne, esses é que vos obrigam à circuncisão, unicamente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo? Pois nem eles mesmos, que são circuncidados, observam a lei mas querem que vos circuncideis para terem na vossa carne de que se gloriar. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Ser ou não ser circuncidado não tem importância. O que conta é ser nova criatura. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito. Amém. Assim Paulo conclui sua carta, trazendo de novo esse elemento, né? Então essa chateação, e ele diz agora, chega, que ninguém mais me moleste, né? porque Paulo é um judeu convicto, um fariseu circuncidado. Ele diz, mas eu não me glorio de ter sido circuncidado e ter uma marca física em mim. Não é nisso que eu me glorio. A única coisa que eu me glorio é na cruz de Cristo. Esse é o meu motivo de glorificação: é na cruz. Porque na cruz de Cristo eu fui crucificado para o mundo e eu crucifiquei o mundo para mim. Então, no mundo, para mim, já não tem mais valor, não tem importância. De agora em diante, eu trago-se no meu corpo as marcas de Jesus. E quais são as marcas de Jesus? Essa lei do amor, essa vivência, essa entrega, essa partilha, esse serviço. Essas são as marcas que nós temos que trazer no nosso corpo. Não são marcas físicas, não são símbolos exteriores, são marcas que nos conduzem, nos colocam numa vivência segundo o Espírito. Então aqui também serve para nós isso, né? E aí ele diz: aqueles que vos obrigam a, a viver segundo a carne, né? a viver segundo a lei, nem eles mesmos seguem. Eles trazem, fazem a circuncisão, mas nem eles mais estão seguindo a lei. Eles estão impondo simplesmente sobre vocês. Eles agora, eu não. Eu que teria todas as razões do mundo para colocar para vocês essas, essas leis, não as faço. Porque eu sou uma nova criatura. Então, o que conta para nós, meus irmãos, é sermos novas criaturas. Não é mais o que passou. Não são as marcas do passado. Né? Nós temos que nos gloriar da marca de Cristo em nossa vida, que é a marca do amor. Então, a vivência do amor é isso que tem que nos conduzir, é isso que tem que nos amparar. Né? E é isso que a gente tem que buscar dia após dia. Então, se a gente tiver alguma coisa para se gloriar, também nós nos gloriemos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito bonito, muito forte isso. né? Então será que a gente também se gloria da cruz de Cristo? Ou será que nós também temos vergonha da cruz? Ele diz, aqueles que estão muito preocupados com a circuncisão, eles estão com vergonha da cruz. Eles têm vergonha da cruz. Eles, são eles não querem anunciar a cruz de Cristo. Aí eles ficam se apegando a essas coisinhas secundárias. Essas coisinhas pequenas. Essas brigas que não levam a nada. Aqui também a gente traz para a nossa prática do, do hoje. né Às vezes a gente também fica tão preso em um monte de picuinha. E esquecemos de anunciar essa liberdade de Cristo. Esquecemos de viver isso tudo. né Então que as nossas marcas não sejam marcas somente exteriores. Mas que sejam marcas que brotam do nosso coração e que nos façam viver o amor. Aquele amor que Jesus propôs ao mundo, o amor ágape. Aquele amor entrega, doação, aquele amor que se rebaixa para nos levantar, para nos enaltecer, para nos fazer conforme o Espírito, para nos tornar novas criaturas. Então, essas são as coisas que nós temos que trazer dentro de nós. Então, é o que a gente sempre traga, né? toda vez que... Que a gente usa um símbolo externo, alguma coisa, alguma marca externa. Ela tem que ser símbolo de uma coisa interna. Se for só para se aparecer, não tem valor nenhum para Cristo. Né? Então, a gente sempre tem que se perguntar muito isso. Né? Quando a gente põe uma cruz no nosso pescoço. Quando a gente traz um terço na nossa mão. Isso é só externo? É só para que as pessoas vejam? Ou isso é fruto de um coração que vive segundo o Espírito? Porque eu vivo segundo o Espírito, eu trago alguns elementos na minha vida. Aí tudo bem. Mas se for só para se aparecer, né, aí a gente não passa dos fariseus, que diz que viviam também com um monte de coisa pendurada neles, mas o coração estava longe de Deus e Jesus os criticou por causa disso. Né? Então que a gente também busque sempre isso. Nós temos alegria na cruz de Cristo? E ter alegria na cruz de Cristo é isso. Quando a gente passa pela cruz, a gente busca fortaleza nessa cruz de Cristo ou a gente tem renunciado à cruz? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. Temos tomado a cruz de Cristo em nossa vida, em nossa existência. Então, para que a gente possa continuar anunciando o evangelho da cruz de Cristo, que é um evangelho de libertação, um evangelho para a liberdade. Se a gente abraçou essa liberdade, a gente vai dizer como Paulo no início da carta. Né? Agora eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, ele começa dizendo isso e ele termina dizendo isso. Quanto a mim, né? por ele, por Jesus crucificado, eu estou crucificado para o mundo. E o mundo está crucificado para mim. Então o mundo já não me importa mais. O que me importa agora é trazer no meu corpo as marcas de Jesus. Trazer na minha vida as marcas de Jesus. Para quem busca isso tudo, para quem segue essas normas, para todo o Israel de Deus, ele deseja paz e misericórdia. Quem vive segundo o Espírito promove paz e misericórdia. Quem vive promovendo guerras, brigando o tempo todo, não está vivendo segundo o Espírito, mas está vivendo as intrigas, as dificuldades, né? as iras, as discórdias, então está vivendo segundo a carne. Então a gente sempre avalia, né? eu estou vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito. Porque se eu vivo nas intrigas, nas discórdias, eu estou segundo a carne. Eu estou renunciando à liberdade que Cristo me deu eu estou me acorrentando. Eu não estou sendo livre conforme o Cristo me libertou. Então, eu estou buscando as amarras novamente da, da escravidão. Então, que a gente possa constantemente avaliar nossa vida e nos perguntar até que ponto estamos tr trilhando os caminhos de Cristo e até que ponto estamos renunciando os caminhos de Cristo. Então, meus irmãos, é, é um pouquinho do que essa carta traz para nós. Né? Então, nesses seis capítulos que nós lemos e estudamos, e que elas ela possa nos ajudar a buscar uma fé, uma religião pautada no verdadeiro evangelho de Jesus, que a gente nunca falseie o evangelho de Cristo em nome dos nossos benefícios pessoais, mas que a gente busque né, carregar os fardos uns dos outros na misericórdia, na paciência, que a gente busque fazer o bem e perseverar no bem, sobretudo aqueles que estão próximos, a todos mas, sobretudo, aos que são da família, aos que são próximos de nós. Então, que a gente faça na nossa vida uma verdadeira partilha para vivermos essa vida nova em Cristo. Para sermos essas novas criaturas. Não mais marcadas pela circuncisão, mas marcados agora pela cruz de Cristo. É a cruz que nos marca. É a cruz que nos dá a identidade. Então, que cada vez que a gente contemple a cruz de Cristo, a gente possa perceber que ali está a nossa identidade, a nossa vivência tem um reflexo, né? ela reflete a luz que brota da cruz. Daquilo que foi um, um símbolo de loucura, de absurdo, né? de, de violência, dali brotou a vida nova, a vida que não teve medo de enfrentar a morte. Então é a vida de Cristo. É ali que nasce o cristão. Então o cristão ele nasce na cruz de Cristo. E aí ele vai procurar viver em conformidade com esse seu novo nascimento. Então, o nosso batismo serve para isso. Né? No batismo, somos sepultados com Cristo na morte de cruz e ressurgimos, saímos da água do batismo, renascidos pelo Espírito, né? para vivermos a ressurreição, a vida nova. Ali somos novas criaturas. Uma vez que recebemos o batismo, não precisamos de mais nada para ser felizes e para ser salvos. Precisamos de mais nada. Basta a gente continuar trilhando os caminhos que ele nos abriu. Para que a gente possa herdar o reino. O reino é uma herança que nós recebemos quando nós continuamos trilhando o caminho. Então não é mérito, a gente não compra, a gente não conquista pelo esforço humano. Os nossos esforços eles servem para construir o reino. Para que outros também se encontrem com isso. Mas ninguém paga a salvação, ninguém compra a salvação. A salvação nos é dada por amor, né? nos é dada com preço alto o sangue de Cristo. Quem pode pagar pelo sangue de Cristo? Ninguém. Né? Então é aqui que a gente vai entendendo. Quando a gente entende isso, que é a bondade, né? a gente entende que Deus nos ama e nos salva pela sua bondade, não pelos nossos méritos, a nossa obrigação moral é fazer com que os outros também entendam isso. Por isso a misericórdia brota, por isso a bondade tem que brotar, porque a gente entendeu que a nossa liberdade né, é, é fruto do amor gratuito de Deus. Então a gente quer levar essa liberdade também àquele que ainda não entendeu isso, aquele que ainda não conheceu Cristo, aquele que ainda vive na escravidão do pecado. Então que a misericórdia sempre esteja presente em nosso coração para que a gente possa, assim, viver o evangelho que Jesus nos propõe. Meus irmãos, como diz São Paulo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito. Que todos nós possamos responder amém. Que a graça esteja conosco, esteja em nosso Espírito, esteja em nossa vida. Que a paz, a graça do Senhor Jesus Cristo sempre habite em nossos corações. Amém. Assim a gente conclui o nosso mês da Bíblia, mais um mês que a gente passa juntos. Agradeço muito a presença de todos, a participação de todos aí, né? Uma, uma bênção a gente poder caminhar juntos mais uma vez. Concluímos o nosso mês da Bíblia, concluímos o nosso estudo da Carta aos Gálatas. E aí agora, o ano que vem, a gente se encontra de novo nos estudos bíblicos. O ano que vem, se Deus quiser, presencialmente, né? Então a gente vai caminhando assim, tá bom? Então, esse ano está previsto, talvez ainda algum estudo sobre o Catecismo, mas eu vou tratar sobre isso no CPP da nossa paróquia, né? então no Conselho de Pastoral, aí depois do que o Conselho decidir, a gente vai comunicando, e vai fazendo a, a divulgação disso, né? Então, vamos ver, se for ter alguma coisa, vai ser lá para o mês de novembro, porque agora, o mês de outubro, a gente é o mês missionário, a gente tem a novena de Nossa Senhora Aparecida, um mês já cheio de muitas vivências e muita devoção, né? Então, o mês de outubro a gente dá uma pausa, se for ter tem algum curso ainda esse ano, a gente faz no mês de novembro. Se não, a gente lança para o ano que vem, logo depois da Páscoa, mais um estudo bíblico aí para a gente aprofundar o nosso amor à Sagrada Escritura. Que sempre nós tragamos, tra possamos trazer em nossos corações o amor à Sagrada Escritura. Né? Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente consegue com convicção passar a nossa fé. Então estudem, leiam a palavra de Deus, mesmo que seja difícil, né? mas não desanimem de se aprofundar na palavra de Deus porque a palavra de Deus abre o nosso coração, abre a nossa visão, para que a gente possa amar cada dia mais esse Deus que tanto nos ama. Amém? Vamos concluir, então, rezando a Nossa Senhora. Ela que é a mulher da palavra, que pelo seu sim a palavra se tornou carne no seu ventre, que ela nos ajude a viver sempre em conformidade com a palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia nesses quatro encontros que nós tivemos. Nos encontramos em breve, se Deus quiser, para continuar o nosso aprofundamento. Deus abençoe. Um bom mês de outubro para todo mundo. Um bom mês missionário. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós.